0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 38 e o tema de hoje é A Ilusão do Ensino. Eu sou uma pessoa bem óbvia, por exemplo, eu sou professor, então eu gosto de dar aula. Como eu disse, isso é, isso é bem óbvio, mas a maior parte dos professores detesta a sala de aula e foge dela sempre que pode. Na rede particular coisa se dá mais pela pressão, se você não dá aula, você é demitido e alguém abre uma gaveta cheia de currículos e chama o próximo da fila. Mas é na rede pública que tudo fica mais difícil. Os professores da rede pública aceitam cargos de coordenação justamente quando percebem que sua carga horária de sala de aula vai aumentar. Se envolvem com sindicatos para pretensamente lutar pelos direitos de todos, quando um dos maiores interesses é se afastar pouco a pouco da instituição em que atuam. Viajam o ano todo para congressos e seminários para divulgar o conhecimento científico, voltam e não repõem suas aulas ou passam uma atividade para casa e julgam que a aula está dada. Bem, essa é a realidade com a qual eu convivo todos os dias. E eu sei que eu estou, de certa maneira, generalizando. E eu estou sendo também muito injusto com muitos professores que aceitam esses cargos ou se envolvem nessas atividades de pesquisa por ideais em que realmente acreditam. Mas é que a minha vivência nas instituições de ensino me fez perceber que essas pessoas são poucas e, cedo ou tarde, elas acabam desistindo dos seus sonhos. A corrupção diária geralmente vence. Os utópicos são cada vez mais raros entre nós. Eu realmente acho fantástica a ideia de ensino, pesquisa e extensão como indissociáveis, mas isso é uma coisa que é tão fantástica que se torna impossível. Muitos professores entram na carreira de docência desejando se dedicar unicamente à pesquisa e acabam se tornando professores horríveis, disseminando seu desgosto em todas as salas de aula em que são obrigados a entrar. Com certeza você já deve ter tido esse tipo de experiência, de perceber que estava diante de um profissional extremamente capacitado, mas que não tinha a menor paixão pela sala de aula e que não tinha o menor interesse em estar ali naquele lugar. Eu não duvido que existam pessoas polivalentes e capazes de igualmente realizar bons trabalhos nas três áreas, ensino, pesquisa e extensão. Claro que é possível que o mesmo professor que é um grande pesquisador seja efetivamente um cara que trabalha bem na sala de aula, tem vontade de fazer aquilo, age também em projetos de extensão com a mesma qualidade. É possível isso, mas essas pessoas devem estar em algum lugar realizando coisas incríveis e eu nunca vi elas de verdade. Então eu não duvido que existam, mas o fato é que eu nunca encontrei alguém assim. Eu nunca estive numa instituição em que eu tivesse contato com alguém que conseguisse sair tão bem nas três coisas. Eu não sou uma das pessoas, eu tenho certeza disso, e acho pouco provável que eu venha encontrar muita gente que tem esse tipo de ímpeto, que tem esse tipo de, de capacidade. Os professores comuns, como eu, costumam se desenvolver mais em uma área do que em outras. Alguns se dedicam mais ao ensino, Enquanto outros desenvolvem ótimos projetos de pesquisa ou de extensão. E se a gente olhar os resultados de maneira isolada, a gente vai ver que são coisas boas que estão sendo feitas por aí. Mas como todos os professores são obrigados a aceitar a ideia de que são um e ao mesmo tempo são três, é quase uma santa trindade aí da educação, como a gente pensa a educação aqui no Brasil, ah, acabam ocorrendo distorções absurdas que são vistas todos os dias em toda e qualquer instituição de ensino eu acho que é necessário uma anti-utopia para os professores. Uma anti-utopia que diga que professor é professor e que pesquisador é pesquisador. Claro que com isso eu não estou reduzindo a ideia de pesquisa ao modelo do CNPq, da produção de artigos, da, das publicações, da apresentação de trabalhos em congressos e tudo. Mas o fato é que é isso que pesa. Então, o que se exige de um professor para que ele seja considerado pesquisador é que ele tenha uma pontuação alta de acordo com os critérios do CNPq. E isso envolve, sim, publicar artigos, ter trabalhos né, em congressos, ter projetos de pesquisa, orientar, ser bolsista de produtividade, e tudo isso acaba sendo quase que muito difícil de conciliar com a atividade de ensino. Acaba que uma coisa fica sendo prejudicada. Então, pode parecer um contrassenso terrível o que eu estou dizendo, porque, para muita gente, a ideia de que ensino, pesquisa e extensão têm que andar juntas é uma coisa que é positiva para o professor e é positiva para os estudantes. Porque, claro, eu vou ter na minha instituição, ao mesmo tempo, um professor que é pesquisador, que produz conhecimento novo, e enquanto ele faz isso, ele também está em sala de aula levando esse conhecimento novo para os estudantes. Mas, como eu falei, não é isso que acontece. Então, se é verdade que a gente teve uma época em que o ensino nas universidades ele equivalia a um ensino em que a pessoa que estava propondo aquele conhecimento era também alguém que estava produzindo conhecimento, isso não é mais necessariamente verdade. E se eu produzir algum conhecimento novo, esse conhecimento novo não pode estar no meu programa de aula. Não pode estar assim, né? Claro que ele pode estar, mas objetivamente não é esse o lugar. Eu tenho que produzir pesquisa para um lado e eu tenho que dar aula no outro entendimento do que é o papel do dar aula. E isso acaba gerando, de novo, um contrassenso entre o que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas, como eu dizia, eu não acho que toda pesquisa se resume a esse modelo do CNPq. E, claro, um professor que se dedica às aulas e se envolve com o processo do ensino, ele tem que pesquisar para dar aulas e dar aulas cada vez melhores. É claro que isso acontece. Então, essa pesquisa ela nunca está fora do campo do ensino. Mas a maneira como as instituições brasileiras pensam a pesquisa é algo bem distante disso. Então, eu realmente penso que essa antitopia seria positiva. Atrair para a carreira da docência pessoas que têm esse tesão, essa vontade, esse ímpeto para a sala de aula e atrair para o campo da pesquisa pessoas que têm esse envolvimento com essa dinâmica de trabalho. Querer garantir que todo mundo faça tudo é tornar o nosso ensino absolutamente medíocre. E aí eu acho que quem quer fazer tudo, pode fazer, óbvio, mas é um nível de comprometimento, de dedicação que poucas pessoas têm. Eu não tenho, eu sou só um professor que gosta de dar aula. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 38, em que eu falei sobre a ilusão do ensino. Se você gosta do podcast, peço para você classificar ele no iTunes, deixar algum comentário lá, deixar um comentário no blog, divulgar em outros lugares que você possa fazer isso, porque assim mais a gente fica conhecendo esse trabalho. Você pode acessar todos os episódios desse podcast do Ficções e dos outros que eu faço no site www.marcosramon.net/podcast lá tem um link também para o meu blog com alguns textos que eu escrevo então é isso obrigado aí pela sua audiência e até a próxima.